0: Hola, buenas noches, amigas y amigos de León Libre. Bienvenidas a mi podcast. Este es su cuarto capítulo con un invitado de lujo, un gran amigo de hace muchos años, leonés, empresario, activista, moderador de debates del INE, una personalidad en León, Guanajuato, y ahora también una personalidad en Monterrey, Nuevo León. Bienvenido, Pablo Marín. ¿Cómo estás? Gallito, qué gusto, qué, qué
1: gusto. Por fin, hasta que se nos hace hacer esto en conjunto. La verdad es que... A ver, Tantos años de conocernos y creo que ha sido muy interesante el ir viendo cómo vamos transicionando en diferentes espacios, en diferentes plataformas. Eh, ha sido muy interesante porque creo que nos conocimos desde la parte completamente ciudadana y cómo poco a poco nos hemos metido un poco más a la parte política, ¿no? Y, y creo que esto sería muy interesante platicar el día de hoy, cómo los ciudadanos eventualmente podemos incidir cada vez más en política y que sea bien visto, porque creo que Luego toma, tomamos pocos riesgos de este tipo porque ya estamos como muy vacunados de los políticos. Yo admiro mucho que, que tú te hayas decidido dar un paso. Sé que lo estás haciendo en pro de la gente y, y lo admiro mucho, lo valoro mucho porque además sé que lo estás haciendo con la intención de ayudar a otras personas y es parte de tu ocasión. Así que muy agradecido de estar ahorita contigo y, y pues bueno, abiertísimo de que platiquemos de los temas que salen.
0: Muchísimas gracias Pablo, pues sí, Pablo y yo nos conocimos desde hace muchos años eh, en el marco del Foro Económico Mundial, en el Hub de León Guanajuato, hace aproximadamente cinco años, y desde entonces hemos coincidido en muchas cosas. Eh, estudiamos juntos en Georgetown, Pablo estaba haciendo el programa de liderazgo, mientras yo estaba haciendo mi maestría, y a partir de ahí, hemos tenido muchas conversaciones acerca de la vida política nacional. En muchas ocasiones discrepamos, pero en esta ocasión creo que vamos a coincidir en muchos de los puntos. Pablo, la importancia de la participación ciudadana más allá de si se participa dentro en un partido político, más allá de si se trabaja dentro de un gobierno, coincidíamos anteriormente en lo que estábamos haciendo la transmisión, que hay una gran área de oportunidad para las personas ciudadanas en términos generales de hoy hacer activismo, de incidir en la vida pública, más allá de si se participa o no en las elecciones, en los partidos o en el gobierno. Exacto. Fíjate que
1: justo algo que en los últimos, las últimas semanas, los últimos meses he traído como muy, muy en la cabeza es la gran oportunidad que hoy los jóvenes de nuestra generación tenemos para hacer activismo y vivir de ser activistas. Digo, no estoy diciendo que sea algo fácil, ¿eh? o sea, ahí sí quiero dejar bien claro, eh, el, los activistas hoy en día no, no se, probablemente no son súper ricos, pero pueden vivir de esto. A las generaciones anteriores a la nuestra, la verdad es que la mayoría de los activistas o eran súper financiados por algún mecenas que les daba dinero o pues, realmente se morían de hambre. En nuestra generación esto está cambiando, o sea, los, los activistas nos hemos convertido, y me incluyo y me cuesta todavía trabajo creérmela, pero en pero buena parte creo que eh, lo soy en algunas cosas, porque al final del día lo que tiene que hacer un activista es agarrar, abrazar una causa, hacerla suya y buscar cómo solucionarla, o al menos disminuir el impacto negativo que tiene dentro de la sociedad. ¿no? Creo que nuestra sociedad está necesitadísima de más activistas, de más personas que asuman y abracen la causa. Mira, no importa si es el tema LGBT, el tema ecológico, el tema vial, el tema del clima, lo que sea, tú quieras, pero que abraces una causa y esa causa la hagas
0: tuya y veas de qué maneras puedes incidir positivamente en ellas. Claro. Pablo, tú te has definido bien yo creo que si sí eres una persona activista más allá de que tienes otras actividades hoy hasta periodista y blogger eres y lo haces muy bien de manera muy exitosa eh, pero has sido activista en varias áreas entre ellas el activismo ciudadano que representa la denuncia de lo que está mal en nuestras ciudades y lo has hecho de manera muy acertada a través de uno de tus emprendimientos Pluralio platícanos de qué va Pluralio cuál es la inspiración de crear Pluralio y cuáles son las experiencias que han tenido hasta la fecha?
1: Mira, Pluralio surge por empezar a pensar en el futuro. Algo que, que, una premisa con la que creo que la gente que nos está viendo en las diferentes plataformas entenderá, es que hay algunas cosas que no han cambiado en los últimos 200, 300, 400 o 500 años. Uno ha sido la educación que creo que la pandemia vino a revolucionar y a decir, oigan, nos ponemos las pilas y digitalizamos cosas porque si no, no va a avanzar la educación. Y en muchos casos, como el nuestro, en, en muchos casos no ha podido ni siquiera evolucionar que hay niños sin tomar clases, ¿no? Pero otra de las cosas que también me llama mucho la atención es que el gobierno no ha evolucionado. O es la, la realidad es que los gobiernos han evolucionado poquísimo. ¿Cuál, es, cuál, ¿Cuál ha sido la forma de evolucionar de los gobiernos? Incrementar la carga buro, burocrática. O sea, necesito, tengo más ciudadanos que atender, bueno, contrata más personas, contrata más gente. Entonces, lo único que hacemos es ir engordando una estructura que es incosteable, que es muy lenta y que además se presta muchísimas prácticas no sanas. Llámese corrupción, llámese lo que tú quieras. Entonces empezamos a pensar, oye, ¿qué podemos hacer desde donde estamos para ser más eficientes y para lograr que esto sí sea sostenible? Porque lo empezamos a ver con gobiernos como el de Grecia, etcétera, que empezaron a quebrar, porque el gobierno no puede aguantar una carga tan fuerte de funcionarios en un país donde la sociedad no solamente paga pocos impuestos, sino de repente empieza a dejar de pagarlos y empezamos ahí con toda una serie de problemas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue desarrollar una plataforma en la cual los ciudadanos se pueden involucrar en el proceso diario de gobernanza de las ciudades. Es decir, a ver, tú y yo salimos a la calle todos los días a trabajar, tú a hacer campaña, a hacer nuestras labores diarias. Y en el trayecto de nuestra casa a nuestro trabajo o al supermercado, a donde vayamos, vemos cosas que no nos gustan, vemos cosas que no funcionan, vemos cosas que no están bien. Y esas cosas que estamos viendo, a veces el gobierno no se entera, porque imagínate que el gobierno, pues para poder tener inspectores de medio ambiente, pues bueno, podrán tener 30, no sé cuántos tengo en un municipio como León, pero suponte que pueda tener 30 o 50. Para una ciudad de un millón y medio de personas, pues está difícil que vean todos los problemas medioambientales. Ahora, si comenzamos a voltear a ver a los activistas, que están allá afuera y que el tema les interesa porque lo aman, porque lo hicieron suyo, porque les interesa, y salen a la calle y ven que alguien está podando un árbol y en automático ellos, con los recursos, no tengo celulares a la mano porque tengo dos acá, pero agarran su celular y con el celular nos mandan qué está pasando, dónde está sucediendo, quién lo está haciendo, y le informan al gobierno. Entonces el gobierno no necesita tener desplegados 50 inspectores, puede tener desplegados 10 pero con estos 10, atender de manera prioritizada los problemas que realmente más importan. Y ahí me fui, por ejemplo, a un ejemplo que es medio ambiente. Pero si nos vamos a temas viales, por ejemplo, todos vemos baches en la calle. Quizá habrá gente que le moleste muchísimo el bache de afuera de su casa, pero afuera de su casa pasan 100 coches cada dos horas. Y habrá otras personas, en León, Guanajuato, por ejemplo, que en López Mateos vean un bache y por ahí tenemos un flujo vehicular de, de 7,000 coches cada dos horas. ¿Cuál deberíamos de priorizar más? Bueno, pues el de los 7000 coches cada dos horas, ¿no? Y eso nos lo pueden dar los algoritmos y la tecnología y no tenemos que tener desplegada una cantidad brutal de, de funcionarios que son además de muy costosos, muy ineficientes y además se prestan a procesos corruptos. Oye,
0: Pablo, y estás escribiendo una dinámica que podría evidenciar entonces a un gobierno que hace el trabajo de manera muy ineficiente, es decir el hecho de involucrar los ojos de la ciudadanía de manera tan activa podría significar exponer que un gobierno no funciona de manera positiva. Al momento de tratar de hacer vínculos con gobiernos en las ciudades o en los estados de nuestro país ofreciendo la herramienta que desarrollaste, ¿te has encontrado con este tipo de gobiernos que dice, espérame, es que por ahí no va?
1: Por supuesto. Ese es el tema. O sea, de repente cuando nosotros nos estábamos desarrollando el modelo de saber qué somos, ¿Somos una empresa o somos una asociación civil? Porque pues, efectivamente tenemos un emprendimiento social que ayuda a la gente y lucrar de ello está bien o está mal. Y empezamos ahí a darle muchísimas vueltas. no Es algo que creo que nadie va a poder tener perfectamente resuelto. Yo lo prefiero ver como una empresa con, con carácter social, una empresa social, porque finalmente creo que eso nos permite crecer y poder llegar a más, a más lugares no y al, al mismo tiempo ser eficientes, que es algo por lo que estamos peleando. Pero claro que... Para un gobierno, imagínate que hoy el municipio de León tiene la capacidad de recibir 300 denuncias, porque tiene a 10 operadoras que tienen la capacidad de recibir hasta 30 llamadas por día. Entonces recibe 300 denuncias de diferentes tipos, de temas ambientales, de temas policíacos, de todos los que tú quieras. ¿Qué pasa si yo agarro y les digo a la gente qué crees? No solamente vas a poder hacer denuncias a través del teléfono que tenemos un ancho de banda limitado. Ahora también lo vas a poder hacer por internet. Y la capacidad de obtener eh, reportes por parte del gobierno no se incrementa por 10, sino infinitamente. Entonces, básicamente lo que nosotros debemos hacer es empezar a participar de una manera mucho más activa. Hoy tenemos muchísimas herramientas, tenemos celulares que nos permiten decir qué está pasando, dónde está sucediendo, de una manera muchísimo más barata y además cerca de las causas que nosotros ya creemos que son nuestras, ¿no? O sea, en el tema, por ejemplo, de, de los feminicidios, hay muchísimas mujeres en el norte de México, en, en Juárez, etcétera, que la verdad es que o abrazan la causa o se les siguen muriendo sus hijas a las señoras. O, hay muchísimos, o sea, entonces ellas pueden darnos mucha más información que la misma información que el gobierno podría estar recabando. Y, y nos podemos ir tema por tema y podemos encontrar cómo en cada uno de los temas hay grupos de interés que ya están funcionando, y que tienen cosas muy interesantes que estarle aportando al gobierno, y que hoy hay, hay un tema que a mí me gusta mucho, es hoy están haciendo microesfuerzos macro desintegrados. ¿Cómo podemos esos esfuerzos integrarlos de una mejor manera para que se tomen decisiones inteligentes y no estemos cada quien tirándole para un lado diferente?
0: Muy de acuerdo, Pablo. Y acá, aunque mi rol hoy es entrevistarte, pues le voy a agregar ahí un ingrediente a la conversación. Eh, ahora que hicimos el corte porque se nos fue la comunicación, le platicaba a quienes nos están viendo que desde Amicus, que es una organización que tú conoces perfectamente bien, una organización que se dedica a la defensa de los derechos humanos de las personas LGBT aquí en León, creamos una herramienta que se llama Visible, que funciona de forma muy similar a Pluralio. De hecho, más o menos la concebimos al, al tiempo eh, en diferentes trincheras y Visible funciona desde el 2018 generando datos sobre violencia y discriminación hacia las personas LGBT y precisamente lo que estamos tratando de hacer a través de Visible es integrar a las diferentes organizaciones de la sociedad civil de todo el país para que en conjunto podamos tener ese gran repositorio de información y de a partir de ahí poder generar política pública en los diferentes espacios que existen en nuestro país y uno de los esfuerzos que me parece más atinado, aquí voy a hacer un comercial de un gran amigo Andrés Treviño, que es director de diversidad sexual en el estado de Jalisco, fue precisamente la invitación que recibimos del estado de Jalisco para firmar un convenio de colaboración de manera que visible sea parte de la ruta de acción del gobierno de Jalisco para atender la violencia hacia las personas LGBT. Entonces me parece que este tipo de esfuerzos, ¿no? diseñados desde sociedad, sociedad civil, perdón, que tiene además el expertise de cómo funciona la violencia y la discriminación hacia las diferentes poblaciones de, de nuestra ciudad, cómo funciona el tema ambiental, cómo funciona el tema de movilidad, puede hacer una sinergia eh, muy atractiva con los diferentes gobiernos para diseñar esas rutas de acción específicas. Algún ejemplo en particular, Pablo, en donde Pluralio haya podido ¿Construir de manera virtuosa con algún gobierno o con alguna estrategia pública en nuestro país? Sí, hace tres años, justamente
1: para las elecciones federales de hace tres años, nosotros acabamos de sacar del horno la, la plataforma por primera vez y fue muy interesante porque dijimos, híjole, no, no estamos al 100% para salir a nivel nacional, pero queremos salir y no podemos dejar pasar la oportunidad de la elección federal, todo el ruido que se estaba haciendo. Ya sabes, teníamos una, una elección muy polarizada. Si se acuerdan ustedes, estaba Andrés Manuel, estaba o sea Anaya y, y, y Mir. Y de alguna manera se sabía que iba a ser una, una elección difícil. Y, y bueno, finalmente Andrés Manuel ganó con una mayoría vasallante y, y no se convirtió en algo difícil, no pero podía haber sido muy difícil. Nosotros en ese momento dijimos, ok, ¿qué podemos hacer para lograr que la contienda sea un poco más tranquila? Y lo que hicimos fue sacar la plataforma únicamente para hacer denuncias de delitos electorales. Solamente la gente podía decir, oye, ok, yo salí y mientras iba a mi casilla me di cuenta que había publicidad, que había alguien que le estaba dando dinero a la gente, que se, se estaban haciendo prácticas que no. E hicimos un listado de las principales, ya sabes, del 80-20 de las principales formas para, para hacer trampa en una elección y eh, las empezamos a socializar con la gente. Eso te estoy hablando con los recursos que nosotros teníamos en la bolsa, yo y mis socios, y porque pues, así es como funcionas. De una manera súper orgánica, en cuestión de tres días y medio, cuatro días, a partir de que inicia la veda hasta un día después de la, uh -huh. de la elección, reunimos aproximadamente 650 denuncias en diferentes, en 17 estados del país, y a nosotros eso nos dijo una información muy importante. Los ciudadanos sí están dispuestos a sacar su celular tomar una foto y contarnos qué es lo que está pasando. Si, no, si a nosotros nos hubiera ido fatal con eso, créeme que ahorita yo estaría dedicado completamente a otra cosa y no estaría tres años después hablando contigo de algo con lo que nos ha costado mucho trabajo, pero creemos que puede hacer la diferencia. Eh, ese es un ejemplo. Y digo, cuando ya te pones a rascarle, lo que ustedes están haciendo invisible, a mí me parece muy loable. Porque lo que están haciendo es visibilizar problemas que normalmente son invisibles. Y estoy hablando al igual que los temas LGBT, trans, etcétera, que normalmente son muy difíciles de identificar porque el gobierno mismo los tiene mal concebidos de origen. Eh, creo que lo podemos ver en general con la cifra negra. O sea, la cifra negra en México es de arriba del 94%. Es decir, nada más para explicarlo bien a los que nos están escuchando en sus casas. De 100 delitos que hay en, en un momento, solamente 6 se denuncian. Los otros 94 ni siquiera nos enteramos que existieron. Entonces, el problema de que de los otros 94 no te enteras es que no tienes manera de generar políticas públicas ni acciones de gobierno adecuadas que respondan a la problemática real, porque desconoces la problemática real. Lo que buscamos tanto organizaciones como la tuya como la mía es que ese 94% disminuya y entonces podamos tener por lo menos 50%, qué sé yo, y entonces tengamos más información. No, esta frase está muy trillada, pero la información es poder, ¿no? Y si tenemos información disponible, tenemos más posibilidades de tomar mejores decisiones, y si podemos tomar mejores decisiones, pues muy probablemente vamos a impactar de manera positiva a más ciudadanos, ¿no? Y, y bajo esa premisa, creo que podamos funcionar eh, organismos como el tuyo o como el mío.
0: De acuerdo. Bueno, yo te quiero dar aquí una, una anécdota pequeña de visible. Resulta que en el estira y afloja para firmar el convenio con el Estado de Jalisco, y tampoco voy a ventilar así nombres para no ser políticamente incorrecto, resulta que en el momento en el que se plantea este ejercicio colaborativo, también hubo personas adentro del gobierno del Estado de Jalisco que dijeron, híjole, lo que pasa es que la cifra negra, de delitos o de acciones de discriminación que se cometen en contra de personas LGBT en el Estado de Jalisco, pues es enorme, porque lo que se conoce es muy poco. Entonces, ese ejercicio de contraste entre lo que el Estado de Jalisco releva y lo que potencialmente a través de la herramienta podemos relevar, pues va a ser bastante grande. Máxime tratándose de una población que, como tú bien dices, eh, difícilmente es atendida a través de los esfuerzos tanto de prevención de la violencia como de atención misma del delito. ¿no? Entonces, esta, esta batalla hay que librarla tanto a las personas que nos dedicamos a impulsar este tipo de acciones en sociedad civil, pero también las personas que trabajan adentro de los gobiernos que tienen ganas de generar estas alianzas con personas de la sociedad civil. Entonces, yo creo que también una de las grandes claves para generar sinergia dentro de los gobiernos es encontrar a esas personas que tengan la disponibilidad de poder trabajar en conjunto con sociedad civil. Porque como te decía en un inicio, el hecho de que haya más ojos involucrados en la política pública hace que la corrupción, que el esconder información y que la ineficiencia de los gobiernos salgan a la luz pública, ¿no?
1: Sí, yo creo que le das al clavo en algo que a nosotros nos tomó como un año entender. Nosotros vimos acá dos tipos de denuncias, ¿no? Eh, las denuncias de, de carácter legal, que el ciudadano tiene que ir a un ministerio público, etcétera y las presenta ante la autoridad, y las denuncias que nosotros le llamamos las denuncias sociales, que son denuncias como las que ustedes hacen y las que nosotros hacemos. Son denuncias que quizá no tienen un fin legal o podrían llegar a tener más adelante, pero lo que nosotros hacemos es recibirlas, canalizarlas o atenderlas y mediatizarlas. ¿Qué pasa cuando una, un delito o un delincuente sale en los principales medios de comunicación, en la portada de un periódico, en cualquiera de los medios de comunicación que están allá afuera? Es más probable que el caso termine siendo penado y, 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 y lleve a un, a un cauce como debería de ser, a que si ese mismo caso nadie se entera y queda simplemente traspapelado porque otra vez, y aquí nos vamos a otro indicador, la impunidad en México es de arriba del 98%. Entonces, nos damos cuenta que pues, ser delincuente en un país como México es un gran negocio. O sea, ¿qué, qué empresario? Y digo, lo digo, me, me pone la piel horrible, porque la verdad es que esto no es una buena noticia para nadie. Pero entonces, si nosotros empezamos a estos problemas, visibilizarlos, socializarlos, y, en, y como sociedad empezarles a poner mucha más atención, como bien dices, con los ojos puestos en el problema, el problema se comporta de una manera diferente y la atención que el gobierno mismo o las autoridades le den van a tenerse que comportar de una manera completamente diferente.
0: Oye, y una pregunta escabrosa. ¿Cuántos gobiernos a los que les has ofrecido la posibilidad de trabajar te han dicho que no por razones relacionadas con opacidad o por tener la resistencia a trabajar con sociedad civil? Híjole, la inmensa mayoría.
1: Eh, hemos encontrado nosotros a cuatro gobiernos eh, con quienes realmente había toda la, la disposición y la apertura política, porque entendimos que este negocio es más de voluntad política que de recursos, porque honestamente, si hacemos cuentas, les sale más barato contratar claro. una plataforma como la nuestra que contratar a seis policías al año, ¿no? O sea, si tú pues, tienes mucha más información que la que esos mismos seis policías te podrían estar recabando, por claro. ejemplo, ¿no? Eh, no es un tema presupuestal, no es un tema de que no, legalmente no se pueda, es un tema de interés genuino del, del gobernante que está ahí. Porque sí es cierto que el, el, el gobernante que toma una decisión para implementar algo así corre un riesgo si es que no se comunica adecuadamente. Que parezca que sus indicadores se empezaron a mover de una manera negativa para él. Pero es el proceso de una normalización. Habrá un momento, una vez que estés implementando esto y que esté funcionando, en donde esto se normalice y entonces vas a tener una nueva tasa la, con la que ahora sí puedes medir. No puedes medir con plataformas nuevas, cosas que anteriormente no tenían las mismas plataformas. Yo creo que es un tema completamente político y ahí es donde creo que viene el reto. Si los ciudadanos, si la sociedad empujamos al gobierno para que realmente estén obligados a digitalizarse a transparentarse a seguir de la mano y a, a darle certeza a los ciudadanos y darles la confianza de que lo que están haciendo realmente es por ellos entonces la cosa va a cambiar muchísimo ¿no?
0: claro, sí, muy de acuerdo en el caso de Visible, yo te, te comparto afortunadamente la, la información que se genera actualmente para el Estado de Jalisco. Sí es utilizada por el gobierno del Estado de Jalisco, pero se trata también de una población de tantas ¿no? que sufren violencia y discriminación en todo el país y no se trata de un ejercicio generalizado en el que la sociedad de Jalisco en términos generales pueda participar en la reducción de la cifra negra o en la documentación de incidentes de discriminación hacia las diferentes poblaciones. Si yo te pregunto, tú como leonés de nacimiento, ahora viviendo en la ciudad de Monterrey, pero leonés al fin, ¿Qué solicitud le tendrías al futuro presidente municipal en materia de gobierno digital slash participación ciudadana como CEO o como creador de Pluralio? ¿Qué le formularías?
1: Fíjate que yo creo que eh, el estar abiertos a medir un poco más las cosas a través de mecanismos eh, más actualizados. O sea, las mediciones que hoy se hacen en las diferentes áreas de la presidencia municipal creo que son todavía muy rudimentarios y sí podríamos empujar allá, más allá esquemas nuevos en donde podamos tener más datos que nos digan la realidad de lo que está pasando. O sea, yo entiendo que hay una parte en la que el ciudadano eh, eh, hemos, nos, a, a los ciudadanos nos vacunaron contra los políticos y contra cualquier cosa que, sea que tenga que ver con el gobierno ¿no? hay una desconfianza muy fuerte y creo que eh, la mayoría de los políticos nos hicieron perder esa confianza y entonces generó una apatía para alejarnos, pero si nosotros realmente nos diéramos cuenta que el gobierno está entendí, queriendo entender el problema basados en la información que nosotros le damos y, la retribu y nos la regresa a través de políticas públicas que están alineadas a esa información la historia cambiaría muchísimo. Los resultados que el, un alcalde como tú, que ojalá que eh, en algún punto eh, esa sea la conversación contigo como alcalde, nos empiece a dar a los ciudadanos, va a ser completamente diferente. O sea, el problema es que hoy se toman las decisiones atrás de un escritorio y con una pantalla, lejos del problema de la calle. O sea, muy padre que los políticos el día de campaña todos están en la calle, pero yo quiero que la decisión la vayan y la tomen y platiquen con la gente y hagan ese levantamiento. Ese levantamiento de información entiendo que es costoso y es muy tardado. No podemos tener a 300 alcaldes en León recolectando toda esa información, pero sí tenemos a plataformas y sistemas que nos permiten que esa información sea leída, sea procesada y a través de un sistema de inteligencia le permita al municipio tomar decisiones mucho más inteligentes.
0: De acuerdo, pues mira, en ese sentido yo te quiero platicar que como parte de nuestras propuestas en materia de gobierno digital está precisamente transformarnos en una ciudad de datos una ciudad que pueda respaldar en evidencia fáctica las intervenciones que tiene todos los días en el actuar de la Administración Pública Municipal. Es muy desafortunado, y yo lo repito de manera muy reiterada en los debates, intervenciones, entrevistas que tengo en medios de comunicación, que el gobierno municipal de León hoy día trabaja con base en ocurrencias, porque si no tenemos datos que respalden la política pública que se genere, perdón, pero los gobiernos del Partido Acción Nacional gobiernan a través de ocurrencias y eso jamás va a lograr a solucionar ninguna de las problemáticas que tenemos en nuestra ciudad y mucho menos las relacionadas con seguridad. Y me parece que se trata, eh, por un lado, de disponibilidad de generar estos ejercicios tanto a través de la acción de la propia administración como en conjunto eh, con la sociedad civil organizada. Por un lado está el tema de nuestra propuesta de transformar a la Dirección de Desarrollo Social en una instancia que genere datos municipales a manera de cómo trabaja el Inegi, pero a nivel municipal. Y por otro lado se trata de coadyuvar con las organizaciones de la sociedad civil y ponernos a prueba. Es decir, el hecho de que haya más incidentes, el hecho de que haya más delitos reportados, por ejemplo, en plural, que dentro de la Fiscalía General del Estado hace que entonces eh, tengamos que tomar cartas en el asunto y buscar cuál es la razón detrás de que las personas le tengan más confianza a una plataforma ciudadana que a lo que pueda realizar el gobierno. Y eso me parece que va a ser un ejercicio eh, bastante interesante del gobierno que decide implementarlo, porque me parece que de manera automática la confianza está depositada más en organismos de la sociedad civil que trabajan todos los días por promover los derechos que en las propias instituciones públicas. Pero no nos podemos conformar, sobre todo quienes aspiramos a las posiciones públicas, a decir, ese es el, el fin de la conversación. Tenemos que abrirnos a la participación ciudadana y si eso implica el hecho de recibir críticas en algún momento porque se realiza mejor trabajo en la sociedad civil, pues bien. Bienvenida a las críticas, porque a través de las críticas podemos construir mejores ejercicios gubernamentales. Eh, eh, no te sé...
1: voy a contar una anécdota muy rápida alrededor de eso. Eh, en algún punto estábamos sentados con una mesa de seguridad en un municipio que no voy a mencionar, este, pero estábamos sentados pues, con, con altos mandos de, de la policía, etc. Y yo les dejaba una pregunta a ellos y yo les decía, señores, ¿ustedes creen que la respuesta a los problemas más importantes de seguridad de su municipio ¿La podemos resolver y sacar esa respuesta de esta mesa? Esta es, ¿Esta es la mejor mesa para eso? Y de una manera muy honesta me dijeron, pues no, no estamos seguros. Por supuesto que la respuesta es no. La respuesta es más probable que la encontremos allá afuera, en los en, en ciudadanos, y en una de esas se le ocurra a un ama de casa o a un ingeniero, etcétera, que está viviendo el tema todos los días. Necesitamos entender que lo que necesitamos son a muchas cabezas pensando en el mismo problema y no a una cabeza pensando en muchos problemas. Creo que ese es el problema del gobierno hoy en día. El gobierno está pensando en muchísimos problemas y son muy pocas cabezas para esos problemas. Si empezamos a abrir los datos, si empezamos a abrir la información y empezamos a permitirle a los ciudadanos, involucrarse en la solución de los problemas que ellos hoy sufren, porque estos problemas, a ver, perdón, si ya hablamos de seguridad yo no sé cuántos escoltas traiga el alcalde, pero problemas de seguridad del alcalde muy pocas veces, algo a los que últimamente han estado, que está terrible también la cosa para, para los políticos por cierto, está contentiendo, por favor, cuídate mucho, eh, la verdad es que pues el alcalde no vive los principales problemas. Ya quiero ver que se le vaya la luz al, al alcalde, se resuelve, pero mira, así, si se le va el agua, igualito. O sea, son temas en donde quienes lo sufren son los ciudadanos comunes y corrientes como tú y como yo. Ahí es donde creo que tenemos que buscar las respuestas y tenemos que generar esquemas en donde este gobierno confíe en los ciudadanos, los datos que se están generando para que los ciudadanos, al ver esta realidad, aporten pro propuestas mucho más interesantes. Voy a poner un ejemplo de León. Hace año y medio... Yo hice a través del Instituto de Acceso a la Información Pública una solicitud de información al municipio. Y le preguntaba yo, solamente por mera curiosidad, y esto, ojo, yo lo hice como ciudadano, igual que cualquiera de los que nos están viendo lo puede hacer. esto Yo no tengo ningún privilegio sobre eso. y eh, Hice la, la solicitud y pregunté, ¿cuántos reportes de cristalazos ha habido en los últimos tres años en el municipio de León? ¿Reportes quiere decir que se acercaron a una patrulla, a, 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 lo hicieron por el 911 o fueron a poner una denuncia? No, sí nada más por poner cuántos crees que me hayan dicho que, que, que se hicieron en los últimos tres años. Échenle número. O sea, por día, o sea, saquemos cuentas, por días, ¿cuánto te gusta que, se, que, que se, se den? O sea, yo creo que por día no va a haber menos de 50 cristalazos. Sí, sí, en leo. Menos, si esto lo multiplicamos por 365 y esto por tres años, son varios miles. Sí. Bueno, me dijeron que tenían solamente reportados 64 en los tres años. Ah. Esto a mí me habla de dos cosas. Una, o me mintieron, lo cual me parecería tristísimo, o no tienen el dato, lo cual me parecería gravísimo. Me daría más miedo el segundo, porque querría decir que entonces estamos hablando de un gobierno incompetente. Y esto no estoy diciendo solamente que sucede en León, sucede en todos lados. Necesitamos entonces empezarle a preguntar al gobierno qué está haciendo. Sí. ¿Y cómo lo está haciendo para entonces, con esa información, empujarlos más allá para que realmente hagan las cosas de una mejor manera?
0: Y además también ponernos a ver la información pública, porque en muchas ocasiones esa información está disponible, ¿no? Es decir, eh, en muchas ocasiones no hace falta siquiera formular la solicitud de, de información, porque la información ya está disponible. Yo te, te comparto que un dato que utilizo de manera muy reiterada en la campaña es el presupuesto que se asignó a la Dirección de Comunicación Social el año pasado, en pleno año de pandemia, me podrás creer que se le asignó 110 millones de pesos a la Dirección General de Comunicación Social. ¿No? Pero esa información que está disponible ahí, que la deberíamos de conocer la ciudadanía en términos generales. Y sí, por un lado está la crítica a que nos deberíamos de involucrar más en poder conocer estas cifras, pero por otro lado también concientizarnos que el depositar esa información en bases de datos tan difíciles de, de interpretar pues al mismo tiempo se vuelve un ejercicio de opacidad, ¿no? Porque la transparencia no nada más es ponerlo todo en un sitio de Internet acumulado en una base de datos muy difícil de interpretar, sino generar también ejercicios de transparencia que puedan ser conocidos e interpretados por la ciudadanía en términos generales, ¿no? Pues despedimos en este momento el podcast, agradeciendo mucho a Pablo Marín por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, amigo. Mucho éxito en Monterrey, y gracias por desearnos éxito en la candidatura en León. Muchísimas gracias.
1: Juan Pablo, nombre no agradecido estoy, y ojalá que la contienda cierre de la mejor manera. León necesita, y está urgido, de, de nueva, nueva sangre, de nuevas propuestas, de nuevos resultados. La cosa está muy difícil, y finalmente, hoy estoy fuera, pero me la paso yendo, y mi familia, mis amigos, las personas que más quiero, viven en León. Y, y esa es la razón por la que hoy decido conectarme contigo. Creo que León necesita... A una persona como tú, y creo que esos resultados implicarán un gran trabajo, pero estoy seguro que se van a poder. Ver.
0: Muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo. Muchas gracias.